0: Kurzer Disclaimer am Anfang dieser Folge. Ich habe gerade so eine lange Folge aufgenommen, aber dann gemerkt, dass irgendwas mit der Mikrofoneinstellung nicht stimmt. Ja, deswegen ist der Ton wieder nicht so berauschend. Jetzt habe ich hier schon mal so ein mehr oder minder professionelles Podcast-Mikrofon. Aber ja, obwohl ich alles richtig eingestöpselt habe, ist die Aufnahme nicht so doll geworden. Ich kann es nicht erklären. Ich habe mein Bestes gegeben, dass er trotzdem alles einigermaßen versteht. Ich wollte es jetzt nicht nochmal alles aufnehmen, weil dann wirkt es nicht mehr authentisch. Und ich habe so viel geredet, ich kann ja mehr. Also jetzt viel Spaß mit der Folge, trotz allem. Hier ist der hashtag bücher mit Perro. Hallo liebe Lesenden und ich begrüße euch herzlich zu meinen Top 10 Manga 2021. Ihr habt richtig gehört, ich rede hier nur von Manga und nicht von Comics, äh, weil Comics sind nicht in meine Top 10 gelandet dieses Mal. Das liegt daran, dass ich 207 Manga 2021 gelesen habe und ich glaube nur drei oder vier Comics und die waren halt nicht so gut wie zehn Manga. Das tut mir schrecklich leid, das heißt all diejenigen, die Manga nicht mögen, werden hier vielleicht nicht zuhören und abschalten, aber vielleicht, das probiere ich ja immer wieder, kann ich den einen oder anderen ähm, dazu begeistern, vielleicht doch mal zu einem Manga zu greifen. Und deswegen gibt es jetzt hier die besten Manga, die ich 2021 gelesen habe. Am Ende der Folge löse ich die Frage der Woche natürlich wieder auf, die ich hiermit kurz in den Raum werfe. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, Probierst du gerne neue Genres aus? Jetzt könnt ihr euch selber mal die Frage stellen. Und am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Auflösung. Und jetzt starten wir aber in Medias Res. Ich kann kein Latein, aber ist das so richtig? Habe ich das richtig verwendet? Ich hoffe, ja. Wir starten mit den Top 10 Manga. Und ähm, ich mache das wie bei den Top 10 Büchern auch. Ich fange bei Platz 10 an und höre bei dem besten Buch 2021 auf. Das Ganze spiegelt natürlich nur meine Meinung wider. Vielleicht findet ihr die Bücher oder die Manga, die ich nenne, alle nicht so doll. Dann tut es mir leid. Für mich waren sie großartig. Und ähm, ich muss dazu noch sagen, die Manga sind nicht unbedingt 2021 erschienen, sondern ich habe sie nur 2021 gelesen. Das hätte ich vielleicht bei den Top-10-Büchern auch erwähnen sollen. Habe ich vergessen. Es tut mir leid, hiermit sei es nachgeholt. Und jetzt starten wir aber wirklich. Ich muss erstmal meinen Stuhl zurechtdrücken. Moment. Ich glaube, das hört man hier. Ich hätte es vorher machen sollen, vor der Aufnahme, aber ich habe es vergessen. Und eben gerade saß ich hier sehr verkrampft da. Ich probiere, äh, ja, mein Bestes, mich das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser vorzubereiten und schon mal alles parat zu stellen. Das ist mir diesmal nicht gelungen. Egal. Jetzt starten wir. Auf Platz 10 ist eine zweiteilige Manga-Reihe gelandet und zwar Sakura I Want, I Want to Eat Your Pancreas von Yoru Sumino und Izumi Kirihara ist bei Carlson erschienen und ähm, ja, der erste Band habe ich hier, hat 216 Seiten der zweite Band wahrscheinlich auch oder war er ein bisschen dicker? Ich weiß es nicht mehr vielleicht lasse ich die Seitenzahlen einfach weg ist eine zweiteilige Reihe und ja, der Titel klingt schon mal ein bisschen eklig. I want to eat your pancreas. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich angefangen habe zu lesen. Also, Pancreas ist ähm, ja etwas, ja, ist ein, äh, wie nennt man das? Ein, ich will in der Reihen sagen, eines Menschen. Mir fällt gerade nicht ein, wie man das nennt. Ja, hat auf jeden Fall was mit dem äh, Magen zu tun, Bauch zu tun, Darm zu tun, irgendwie sowas in der Richtung. Ist ja egal. Wir wollen es nicht noch ekliger machen, als es eh schon ist. Und hier geht es um äh, Sakura. Und Sakura ist todkrank. Sie weiß, dass sie bald sterben muss. Und ähm, ja, sie erzählt es aber niemanden. Ihr Mitschüler, ein Mitschüler, ein sehr introvertierter Mitschaum redet, kriegt es aber durch Zufall heraus. Und er ist dann quasi ihr Eingeweihter. Und mit ihm möchte sie dann als einziges noch Zeit verbringen, beziehungsweise bei ihm kann sie ganz offen sein. Und er weiß aber nicht, ob er das überhaupt möchte, weil normalerweise redet er nicht viel, er ist in sich äh, verschlossen, er weiß auch gar nicht, wie man sich so verhält in einer Freundschaft, er hat sonst keine Freunde und ist sich auch nicht sicher, ob er welche braucht oder haben will. Und dann kommt ausgerechnet Sakura, die ihm sowas anvertraut und ihn so dermaßen einnimmt, Sogar so, es geht sogar so weit, dass sie ihn mitnehmen möchte auf eine gemeinsame Reise, bevor sie ablebt sozusagen. Und er lässt sich darauf ein, weil er schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat und äh, einer Todgesagten quasi keinen Wunsch abschlagen möchte. Aber da passieren noch ganz viele andere Dinge. Und man vermutet natürlich auch in der Schule, ähm, ja, dass da zwischen den beiden was laufen könnte. Denn plötzlich sind die so dicke und vorher ähm, ja, kannten die sich nicht mal so ungefähr. Und die Geschichte ist ganz schön, natürlich auch tragisch, trotzdem hat sie, ja, hat sie was Positives. Im zweiten Band gibt es dann nochmal eine ganz andere Wendung, mit der man nicht gerechnet hätte, beziehungsweise schon irgendwie, aber nicht auf die Art und Weise. Und ja, das Ganze hat was Positives, obwohl es so ein tragisches und schlimmes, ja, ich wollte gerade sagen Ende hat, aber ich meine Plot, so einen schlimmen Plot hat, so eine schlimme äh, Handlung hat eigentlich, aber mich hat es begeistert und die zwei Bände lohnen sich auf jeden Fall. Auf Platz 9 bei mir gelandet ist eine, oh Gott, auch eine zweiteilige Reihe, doch zwei Teile hat dieser Manga auch nur, und zwar Mein Leben als Werwolf-Butler von Magumi Muru, Muraoka, ist bei Kaze erschienen, und hat mir auch sehr gut gefallen. Und zwar ist es hier mehr oder minder ein Fantasy-Manga in, in, in dieser Welt, was irgendwie, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert es spielt, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert in England. Da gibt es auf jeden Fall Werwölfe und Vampire. Und auch hier gibt es die altbekannte Fehde zwischen den beiden Rassen. Und in dieser Welt ist es so, dass es Vampire zu etwas gebracht haben. Ähm, sie leben meistens in der Stadt und haben Kohle, während Werwölfe irgendwie sich als Bauern irgendwie Geld verdienen müssen und eben nicht so hoch aufgestiegen sind. Und das passt natürlich den Werwölfen nicht. Und ein bestimmter Werwolf möchte sich retten, äh, rächen, nicht retten, möchte sich rächen und heuert als Butler bei einem Vampir an, an den er sich halt rächen möchte. Und es geht in den beiden Bänden darum, dass der Werwolf immer wieder versucht, den Vampir umzubringen, der davon nicht checkt irgendwie, aber trotzdem schafft der Werwolf das nicht. Also er stellt ihm Fallen, will ihn vergiften und irgendwie kommt immer was dazwischen, dass er es nicht schafft. Also es ist quasi ein Comedy-Manga, ja, mit äh, Mordlust sozusagen. Es ist ganz witzig, es ist toll gezeichnet. Ich mag die Charaktere. Äh, abgesehen von dem Werwolf und dem Vampir tauchen auch noch andere Figuren auf. Und das Ganze ist wirklich ein Comedy-Manga -Man erster Güte. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich hätte da auch noch gerne weitere Bände von gelesen. Also ganz, ganz toller Manga. Alle Manga, die ich hier übrigens erwähne, haben fünf Sterne von mir bekommen. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Comedy-Reihe und zwar Savage Season, die Reihe hat acht Bände, ist von Mariko Okada und Nao Emoto, ist bei Tokyo Pop erschienen, ja und wie gesagt, hat acht Bände. Ich habe alle acht Bände 2021 gelesen und hier geht es um ein paar Schulmädchen, die einen Literaturclub an der Schule pflegen und eigentlich lesen sie mehr oder minder erotische Romane, ähm, weil sie sehr an Sex interessiert sind. Also sie sind selber sehr in der Pubertät und befassen sich damit, aber das ist ja auch ein bisschen un... also es ziemt sich nicht für ein Mädchen. Deswegen überlegen sie sich zum Beispiel auch ein Codewort für Sex. Und äh, ja, sie überlegen, ob sie den Schund überhaupt noch lesen sollen. Vielleicht sollten sie auch was anderes umschwenken. Und alle Mädchen in diesem Club, ich glaube es sind fünf Mädchen, wenn ich mich nicht täusche. Jedes Mädchen hat ihre eigene Geschichte. So ist die eine zum Beispiel in ihren Sandkastenfreund verliebt. Die andere in einen älteren Mann. Die nächste, ähm, ja möchte den ersten Sex überhaupt erst erleben und ist total spitz darauf im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ganze hat aber ehrlich gesagt nicht unbedingt was anrüchiges. Also es gibt ein paar also es geht immer wieder um Sex, aber es ist eher lustig und da ist jetzt nichts irgendwie edgy daran würde man sagen. Also da wird nichts explizit gezeigt. Die Mädchen haben auch nicht außergewöhnlich große Brüste, die man irgendwie immer irgendwie blitzt. Das ist eigentlich nicht der Fall. Ja, es ist eher ein lustiger bisschen Tiefe, weil es soll auch aufklären. Also es hat auch was mit Aufklärung zu tun und nicht aus der Sicht von Jungs, die ja sowieso äh, sozusagen fast immer spitz sind, sondern bei Mädchen. Und dürfen sie überhaupt ähm, solche sexuellen Gefühle haben? Ähm, ist das in Ordnung? Also die Frage wird dann auch gestellt. Meine Lieblingsszene, um einfach mal plakativ zu zeigen, wieder ein bisschen ist, da geht es um eines der Mädchen, was aus Versehen reinplatzt, als ihr ähm, bester Freund, ihr Sandkastenfreund, gerade äh, sich selbst befriedigt. <lacht> also sie erwischt ihn in Flagranti und beiden, beide sind total peinlich berührt, man sieht wie gesagt nichts, äh, es wird nur quasi ja, es wird gezeigt, äh, dass er gerade dabei ist, aber nicht, dass man irgendwelche Geschlechtsteile sieht oder so. Und das ist unheimlich lustig, aber natürlich machen sich beide dann darüber Gedanken, wie können sie dem anderen äh, in die Augen, wieder jemals in die Augen treten. Und dann machen sie sich halt tiefere Gedanken drüber. Ich wiederhole mich, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ist es gerade für ähm, Jugendliche, die selbst in dieser so Situation sind, eventuell hilfreich. Für mich war es einfach nur lustig. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Auf Platz 7 ist jetzt mal äh, kein lustiger Manga, obwohl der hat auch ein bisschen Witz. Und zwar geht es um Black Torch von Takaki Tsuyoshi, ist bei Kaze erschienen und die Reihe hat 5 Bände, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Doch, 5 Bände müssten es sein. Und jetzt habe ich leider auch wieder hier die Namen vergessen, es tut mir leid. Es geht um einen jungen Mann, ähm der sich mehr oder minder aus Versehen mit einer Dämonenkatze zusammentut, beziehungsweise sie verschmelzen körperlich. Und in dieser Welt gibt es Dämonen, die die Welt heimsuchen und es gibt auch so eine Art Organisation, die ähm, die Dämonen aufhalten möchte und... Jago, so heißt die Dämonenkatze genau, ist eine der gefürchtesten Dämonen und andere Dämonen sind auch hinter Jago her. Und Jago verschmilzt dann mit diesem Jungen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und äh, dieser junge Mann soll dann dieser Organ Organisation beitreten, um eben gegen böse Dämonen zu kämpfen. Weil durch Jago, also an sich hat er schon ganz gute ähm, Kräfte, sage ich jetzt mal so, kampftechnisch ist er erprobt aufgrund seiner familiären Situation, aber durch Yago hat er natürlich noch mehr besondere, ich sag mal magische Kräfte auch. Und das ist super spannend, ähm, es ist ein Shonen-Manga, de, dem ich gewünscht hätte, dass er länger geht, also ich hätte mir da durchaus eine lange Reihe wie bei Dragon Ball oder Naruto One Piece oder wie die ganzen Shonen-Klassiker heißen, ähm, vorstellen können. Denn dieses ganze Setting ist total interessant, der Zeichenstil ist cool, es tauchen noch andere Charaktere auf, also diese Agentur oder diese Organisation stellt ein Team zusammen und die Teammitglieder von Jago und dem jungen Mann sind auch ganz cool und jeder hat seine eigene Geschichte. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deswegen auch eine Empfehlung und deswegen ist dieser Band äh, oder diese Reihe bei mir auf Platz 7 gelandet. Jetzt geht es weiter mit Platz 6 und da haben wir einen Einzelband, der ist perfekt für alle Manga-Einsteiger, denn ähm, man braucht keine Vorkenntnisse, es ist nicht äh, keine lange Reihe, man kann sich den einfach so zu Gemüte führen. Es ist ein sehr, sehr lustiger und vor allem süßer Manga. Und zwar geht es hierbei um Shiba von Mayumi Muruyama, ist bei Carlsen erschienen, hat 192 Seiten und wie gesagt, ist in einem Band abgeschlossen. Und hier geht es um den Hund, um einen Hund, um einen Shiba Inu, der angeblich der hässlichste Hund überhaupt sein soll, der irgendwie nicht gekauft wird, also der, der, der lebt in der Tierhandlung und kein Mensch interessiert sich für ihn, weil er zwei unterschiedlich große Augen hat und eigentlich so unheimlich hässlich sein soll. In den Zeichnungen finde ich ihn einfach putzig, also da kommt er gar nicht so hässlich rüber, ich finde ihn sehr, sehr süß. Und irgendwann nimmt ihn aber eine alte Frau mit und kauft ihn und die ist so ein bisschen tough und ruppig und trotzdem liebt dieser Shiba Inu seine, sein Frauchen total, weil sie ihn mitgenommen hat und er endlich ein Zuhause hat und ja, gemeinsam erleben sie mehr oder minder ein paar Abenteuer. Ähm, es tauchen dann noch andere Figuren auf. Und das Ganze ist zuckersüß und witzig. Und die Zeichnungen sind so ein bisschen einfacher gehalten, aber total süß gemacht. Und kann man so einfach mal so zwischendurch lesen und hat seinen Spaß damit. Der Humor ist großartig. Und ja, wer Tiere liebt, zugreifen, absolut zugreifen. Und wie gesagt, bei einem einzigen Band, der ist halt wirklich geeignet für jedermann. Für Comic-Liebhaber, für Manga-Liebhaber, für Leute, die einfach nur gerne mal sich lustig berieseln lassen wollen. Also absolut eine Empfehlung. Jetzt habe ich auf Platz 5 wieder eine Manga-Reihe, die auch... Hat die 5 Teile oder 7 Teile? Ne, 5 Teile. Die Manga-Reihe hat 5 Teile, es handelt sich dabei um ein, eine Science-Fiction-Reihe tatsächlich. Astra... Lost in Space von Kenta Shinohara ist bei Egmont erschienen, ja wie gesagt fünf Teile und das ist Sci-Fi, also Science Fiction, ich bin nicht so der Sci-Fi Fan, aber diesen Manga habe ich total geliebt, weil es geht eigentlich, also wer sich hier darunter Star Wars oder Star Trek vorstellt, nein, da seid ihr auf der falschen Adresse und zwar geht es hier um ein paar Jugendliche, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viele. Sieben, glaube ich. Bin ich? Sind es sieben? Ich hoffe, es sind sieben. Wenn nicht. Also so in dem Dreh fünf bis sieben Jugendliche. Ich überschlage sie gerade mal im Kopf. Es gibt äh, den typischen Anführer. Es gibt ein eher so, ähm, ja, girly, nenne ich die jetzt mal. Also die so ein bisschen schlöselig ist und auf ihr Äußeres achtet. Es gibt ein schüchternes Mädchen, sehr introvertiert. Es gibt den sehr, sehr intelligenten Jungen. Es gibt den einfühlsamen Jungen und es gibt den Jungen, der ein bisschen draufgängerisch, so der Antagonist so ein bisschen ist. Und es gibt ein kleines Mädchen, ein Kind. Also die anderen sind so Jugendliche und dann gibt es noch ein Mädchen, was ein kleines Kind ist. Also sind es sieben, wenn ich mich jetzt nicht ver verzählt habe. Und die kennen sich alle nicht und machen sich auf eine Initiationsreise. Und zwar müssen die ähm, wie viele andere Jugendliche mal äh, ein paar Tage, ich weiß gar nicht, wie lange mehr habe ich vergessen, ist ja auch egal, aber sie machen quasi einen Ausflug ins Weltall und sollen ähm, quasi in, auf einem anderen Planeten campen. <lacht> ja, mehr kann ich das dazu jetzt auch nicht sagen. Ähm, ja, also das ist so eine Art Initiations... Initia, Initia, ich kann das Wort nicht äh, aussprechen. Initiationsreise, ähm, um... ja auf dem Weg des Erwachsenwerdens sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es wegen ihrer Ausbildung ist. Ich, ich, ich kann auch sein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, es gibt einen Grund, warum sie halt ähm, als Jugendliche, beziehungsweise ein Kind ist dabei, alleine auf einen anderen Planeten reisen und dort halt campen sollen sozusagen. Und dann landen sie tatsächlich auch auf diesem äh, Planeten und dann passiert was. Und zwar erscheint eine riesige Lichtkugel und möchte die alle verschlucken was die Lichtkugel auch schafft. Sie verschluckt alle und spuckt sie am anderen Ende der Welt, am anderen Ende des Universums, mitten im Nichts, in der Atmosphäre wieder aus. Zum Glück hatten alle noch ihre, ähm, ihre Raumanzüge an. Das heißt, sie können sich gerade noch so retten und atmen, aber sie schweben halt mitten im Nichts. Doch sie entdecken ein, ähm, ein unbemanntes Raumschiff, ein leeres, ähm, ja, seelenloses Raumschiff, was auch scheinbar kaputt ist, aber sie können sich auf dieses Raumschiff retten und dieses auch reparieren und jetzt kommen wir zur eigentlichen Handlung, ähm, sie versuchen mit dem Raumschiff zurück auf die Erde zu kommen. Sie haben eine Reise vor sich, sie müssen gucken, wo sie Proviant herbekommen, wie sie es überhaupt schaffen, aber sie machen sich auf jeden Fall auf dem Weg, ähm, ja, und auf ihrem Weg erleben sie allerhand Abenteuer auf anderen Planeten und kommen die einem äh, Geheimnis äh, nach. Und zwar, warum das alles mit ihnen passiert ist. Was ist diese Lichtkugel und warum sind sie eigentlich äh, verschluckt worden? Und das ist ultra spannend und das Gute an diesem Manga ist. Ich habe jetzt die Charaktere so ein bisschen aufgezählt, als wären sie so stereotypisch, was sie auch tatsächlich sind. Aber ich mag diese Charaktere. Und wie sie miteinander äh, Leben lernen Miteinander umgehen, sich kennenlernen, was man, also jeder Charakter hat seine eigene Background Story und die ist ähm, tragisch, sage ich es jetzt mal so, ganz vage ausgedrückt. Und ähm, ja, sie lernen miteinander umzugehen, miteinander zu leben und müssen, ja, dieses Abenteuer gemeinsam überstehen, damit sie überhaupt wieder nach Hause kommen. Das ist spannend, das ist interessant, das ist, also man rätselt mit. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, ich bin absolut geflasht, obwohl ich Sci-Fi nicht mag. Aber man, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche Kriege gegen andere Aliens führen müssen oder dass sie ähm, auf Planeten landen, wo sie fremde Kulturen kennenlernen. Also meistens, äh, wenn sie auf Planeten landen, sind die zwar bevölkert von Aliens, sage ich jetzt mal so, aber ähm, eher so von tierischen Aliens oder Pflanzen. Aber jetzt nicht unbedingt von, ähm, von Lebewesen, die, äh, ja, ein Gewissen oder Vernunft begabt sind oder sprechen können oder sowas. Ja, ähm, verrate ich jetzt aber auch nicht. Sonst verrate ich hier zu viel. Es ist eine geniale Reihe, hat mir super viel Spaß gemacht und ist deswegen in meinen Top 5 gelandet, auf Platz 5. Und jetzt geht's weiter mit Platz 4. Da habe ich eine Reihe, die hat 20 Bände. Ich habe aber leider nicht alle Bände gelesen. Ich habe gerade mal jetzt 2021 die Hälfte geschafft. Und zwar 10 oder 11 Bände von 20. Und zwar geht es hier um The Promised Neverland von Kayu Shirai und Posuka Demesu. Die Reihe, wie gesagt, ja, habe ich ja gerade gesagt, 20 Bände. Aber ich habe die Hälfte gerade gelesen. Trotzdem ist die Reihe so gut bei mir angekommen, dass sie ja, auf dem vierten Platz bei mir gelandet sind. Hier geht es im ersten Band um ein Waisenhaus. Ein, da leben Kinder mit ihrer sogenannten Mama zusammen, was quasi die äh, Waisenhausmutter ist. Und die Kinder äh, haben eigentlich ein glückliches Leben, ihnen fehlt es an nichts. Sie müssen jeden Tag lernen, also sie müssen ähm, irgendwelche Tests ähm, machen und bestehen, also Wissenstests tatsächlich. Das ist sozusagen wie ihr Schulunterricht. Sie müssen ganz, ganz fleißig sein und einen Score erreichen, sozusagen. Und sonst leben sie alle glücklich miteinander und warten darauf, dass sie adoptiert werden. Nun wird im ersten Band ein Mädchen von ihnen adoptiert und alle verabschieden sich. Doch dieses Mädchen vergisst ihr Kuscheltier. Und ein, also zwei der Waisenhauskinder, darunter Emma und ein Freund von ihr, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, wollen ihr schnell das Häschen, also das Plüschchen, hinterher tragen und ja, dabei kommen sie einem bösen Geheimnis auf die Spur. Das Ganze ist ein Mystery-Horror-Manga, äh, eine Horrorreihe, mystery Mystery-Horror-Reihe. Gruselig auf jeden Fall, aber die Zeichnungen sehen halt zuckersüß aus. Ich liebe diese Zeichnungen, die sind filigran und einfach zuckersüß, so kann man es eigentlich nennen. Und sind so total im, im Gegensatz zu diesem Mystery, gruseligen Faktor, der da eine Rolle spielt. Das bildet einen großen Kontrast, aber passt irgendwie auch wieder zusammen. Und daraus entwickelt sich halt eine spannende Handlung. Ich möchte da nichts verraten, weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre zu viel. Äh, ich sage nur, der erste Band hat mich so geflasht. Also der hat mich schockiert, der hat mich absolut berührt... Ja, und hat mich dazu gebracht, weiterzulesen. Und auch die nächsten Bände sind spannend, interessant, aufregend. Ähm, ja, mehr möchte ich da, wie gesagt, nicht zu sagen. Ein absolutes Muss. Man muss es lesen. Ich habe bis jetzt noch keine negativen Stimmen gehört. Also ich kenne niemanden in der Manga-Book-Bubble, in der Manga-Szene, der sagt, The Promised Neverland ist Mist. Ich kenne niemanden. Alle finden The Promised Neverland genial. Jo. Es gibt übrigens zu den ein, ein, zum einen oder anderen Werk, was ich hier nenne, zum Beispiel zu Astra, aber eben jetzt auch zu The Promised Neverland, ein Anime, aber ich schaue keine Animes. Ich habe die erste Folge mal gesehen, aber ja. Aber wer gerne Animes schaut, der sollte sich The Promised Neverland auf jeden Fall anschauen, wenn man das lieber mag als die Manga. Ich bleibe bei den Manga. Dann geht es weiter mit Platz 3. Oh, jetzt sind wir schon bei den Top 3 angelangt. Mhm. Auf Platz 3 ist eine vierteilige Reihe. Und zwar Der Mann meines Bruders von Genguru Tagame. Und das ist bei kasen erschienen. Und ist ein ähm, Aufklärungs-Manga mehr oder minder. Es ist eine Story, die erzählt wird. Slice of Life würde man sagen. Die aber ähm, ja, so einen aufklärerischen Wert noch dazu hat. Und das liebe ich total. Ähm, Genguru Tagame ist eigentlich ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, vielleicht ist es auch Genguru Tagame, keine Ahnung, ist für seine bärigen, muskulösen Akt oder fast schon pornografischen Zeichnungen bekannt. Damit wurde er auch außerhalb Japans berühmt. Und ähm, ist quasi so ein bisschen zum, zu einem Star in der Szene geworden. Und jetzt hat er hier quasi zum ersten Mal was Seriöses gezeichnet. Auch wenn die Charaktere tatsächlich immer noch ziemlich bärig, muskulös sind. Aber dieses äh, Werk hat absolut, absolut nichts Pornografisches, nichts Sexuelles. Hier geht es um äh, Yaichi Und Yaichi ist ein alleinerziehender Vater von einer kleinen Tochter. Und eines Tages bekommt er Besuch von Mike. Mike kommt aus Kanada extra angeflogen und Mike ist der Witwer von Yaichis Zwillingsbruder. Also Yaichis Zwillingsbruder war schwul, ist vor zehn Jahren nach Kanada ausgewandert, weil er eben in Japan nicht so akzeptiert wurde. Yaichi wollte sich auch nicht so unbedingt damit befassen, also der hat es mehr oder minder ignoriert, obwohl er seinen Zwillingsbruder über alles geliebt hat, aber... Ja, diese eine Sache, ja, das war unangenehm für ihn. Und deswegen hatten sie auch keinen Kontakt und leider ist Yaichis äh, Zwillingsbruder verstorben und deswegen ist Yaichi auch todtraurig und jetzt steht plötzlich Mike vor der Tür, ähm, ja, Mike kommt aus Kanada und ähm, hatte Yaichis Zwillingsbruder geheiratet. Und er will jetzt natürlich seinen äh, seine oder beziehungsweise die Familie seines verstorbenen Mannes kennenlernen und hat sich deswegen auf nach Japan gemacht. Und ähm, ja, Mike ist natürlich erstmal ein bisschen irritiert, weil Yaichi wie sein äh, verstorbener Mann aussieht. Aber er weiß, das ist sein Schwager. Und ja. Ja, Ichi ist das erstmal ein bisschen unangenehm, weil jetzt ist plötzlich ein schwuler Mann in seiner Wohnung. Aber die kleine Tochter von ihm ist hin und weg von Mike. Sofort schließt sie ihnen das Herz und sie kapiert es noch nicht. Sie ist jung, sie sieht das Ganze mit Kinderaugen und sie versteht auch nicht, warum schwule Männer jetzt nicht akzeptiert werden. Weil Mike ist doch toll. Warum ähm, ja, akzeptieren das andere nicht? Und die Kleine, ich habe jetzt ihren Namen leider vergessen, Kana, glaube ich, heißt sie, Kana. Sie lernt quasi durch Mike, ähm, Schwule zu akzeptieren. Und dadurch, dass ähm, Kana so unvoreingenommen ist, versucht auch Yaichi sein Bestes und versucht es so aus Kannas Augen zu le lernen oder zu sehen. Und dadurch lernt er auch etwas dazu. Und diese Reihe finde ich so großartig, weil sie so liebevoll ist. Und ähm, ja quasi aufklärend ist. Also es gibt auch zwischen den Kapiteln Seiten über die Geschichte der Homosexualität, wie das, also was in der Geschichte so passiert ist. Es wird aufgeklärt, für was Symbole stehen, zum Beispiel die Regenbogenflagge und so weiter und so fort. Auch da gibt es halt quasi Infos zwischen den Kapiteln, was großartig ist. Und die Geschichte ist halt super schön, berührend, tiefgründig, äh, aber nicht zu schwer. Und ja, ich finde, sowas könnte man zum Beispiel auch gut in der Schule lesen, als Schullektüre, wäre auch mal was. Oder eben, ja, einfach Jugendlichen oder Leute, die Vorbehalte haben, zum Lesen mitgeben. Ich finde es toll, dass, also hier in Deutschland ist man ein bisschen aufgeschlossener als noch in Japan und für dortige Verhältnisse äh, ist das bestimmt ein sehr, sehr wertvolles Werk. Aber auch hier würde ich jetzt auch nicht abstreiten. Deswegen, ja, auf Platz 3 bei mir gelandet. Auf Platz 2 ist eine zwölfteilige Reihe gelandet, ähnlich wie Shiba, nur jetzt haben wir hier eine Katze als Protagonistin, und zwar kleine Katze Chi von Konami Kanata, bei Kasen erschienen und ich habe diese Reihe geliebt. Die sind in Vollfarbe erschienen. Was ein Pluspunkt ist, wir haben süße Zeichnungen und die einzelnen Kapitel sind super, super witzig. Hier geht es um ein Kästchen, Chi, was leider ihre Familie verliert, also ihre Mutter und die anderen Geschwisterkatzen. Und ein Junge, ich habe jetzt den Namen, heißt der Junge Jose. Oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ein Junge findet Chi und nimmt Chi mit nach Hause, und fortan lebt die Katze bei seiner Familie. Und natürlich muss sich Chi erstmal daran gewöhnen und erstmal kapieren, äh, ja, was, wie, wie das Ganze abläuft, wo sie ihr Geschäft erledigen soll, was sie mit womit sie spielen darf und womit nicht. Also anfangs zum Beispiel macht sie viel kaputt was äh, für die äh, Familie natürlich eine Katastrophe ist, sozusagen eine kleine Katastrophe. Und sie versuchen dann Chi zu erziehen. Irgendwann büchst auch Chi aus und geht auf die Straße und lernt dort andere Katzen kennen, Straßenkatzen. Am Anfang ist es total witzig, weil äh, die Familie darf gar keine Katzen halten, von den Vermietern aus gesehen. Und deswegen müssen sie Chi verstecken. Und da gibt es auch die ein oder andere lustige Story dazu. Ja, einfach total witzig, süß gezeichnet, alles komplett in Vollfarbe. Diese Reihe liest man auch von vorne nach hinten, also in europäischer Leserichtung. Das heißt, für Manga-Anfänger auch wieder super gut geeignet. Ja, ich liebe die Reihe. Sie ist teilweise auch manchmal emotional. Es gibt so ein paar Szenen, die ein bisschen traurig sind eventuell, aber jetzt nicht so komplett tief traurig, dass man da jetzt stundenlang heulen muss. Es geht auch ganz schnell wieder in die heitere Richtung. Ja, eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich sehr liebe. Und damit kommen wir jetzt zu Platz 1. Eine Reihe, die mich absolut berührt hat 2021. Die mich geflasht hat. Die ja alles beinhaltet, was ich an Manga liebe. Und zwar geht es um The Rose of Versailles von Ryoko Ikeda. In Deutschland, in, äh, das, die deutsche Ausgabe, die leider vergriffen ist. Die ist sehr, sehr alt. Ähm, hieß Die Rose von Versailles. Es gibt auch ein Anime, die vielleicht unter Leuten in meinem Alter mehr bekannt ist, und zwar Lady Oscar. Ist aktuell auch, glaube ich, immer noch bei Amazon Prime ähm, anschaubar. Und ähm, die Originalausgabe hieß Versailles no Bara, also die japanische Ausgabe. Ich habe mir die englische Ausgabe, deswegen The Rose of Versailles, gegönnt. Da gibt es nämlich... Total tolle Deluxe-Bände im Hardcover, ähm, ja, die ich gekauft habe, die zwischen 25 und 35 Euro kosten, weil es mehrere Bände in einem sind, die äh, super dick sind, hochwertiges Papier haben und viele, viele Farbseiten beinhalten. Aber um was geht es eigentlich? Wir befinden uns in der Zeit vor der Französischen Revolution, also im 18. Jahrhundert. Und ähm, Marie-Antoinette kommt ähm, aus... Österreich, sie ist ja eigentlich Österreicherin, nach Frankreich, weil sie den französischen Thronfolger mal heiraten soll und äh, ich glaube, da ist sie 14 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche und sie muss sich an das Leben am Hof erstmal gewöhnen, äh, vor allem weit weg von ihrem Zuhause, aber sie nimmt ihre Rolle an, obwohl jetzt der Thronfolger eher nicht ihrem, ich sag mal, ihrem ähm, äh, ja, ihrem Traumtyp entspricht, also der französische Thronfolger ist so ein dick, dicker, ein bisschen tollpatschiger junger Mann, während sie ein wunderschönes Mädchen ist. Ja, und Lady Oscar, das ist unsere Protagonistin. Oscar ist eine, ein Mädchen. Sie ist das sechste Kind von einem General der französischen Garde, Leibgarde sogar, und er hat sich immer einen Nachfolger gewünscht und irgendwie das siebte Kind ist wieder ein Mädchen geworden und Ihm reicht es jetzt und deswegen gibt er dem Mädchen den Namen Oscar und erzieht es wie einen Jungen, deswegen auch Lady Oscar. Und Oscar wächst auf und lernt halt alles, was ein Junge lernen muss, auch fechten zum Beispiel oder überhaupt kämpfen, mit Waffen umgehen und wird dann auch Mitglied der französischen Leibgarde, also tritt der Armee sozusagen bei. Und soll mal in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Und sie wird dann auch sozusagen Leibwächterin, persönliche Leibwächterin von äh, Marie Antoinette. So, das ist jetzt erstmal die Rahmenhandlung. Wir wissen, wohin die Französische Revolution irgendwann mal führt. Wer ein bisschen in Geschichte bewandert ist, weiß es. Wer nicht, sollte den Manga erst recht lesen. Weil Lady Oscar, die Figur der Lady Oscar ist erfunden. Aber die anderen Figuren oder die meisten anderen Figuren gab es wirklich. Und man lernt unheimlich viel über die französische Geschichte, was da alles passiert ist. Ähm, berühmte Zitate tauchen auf, wie zum Beispiel, als Marie Antoinette irgendwann sagt, als die Franzosen sich beschweren, dass sie Hunger leiden, sie haben kein Brot. Dann sagt ja Marie Antoinette, ja, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen, weil sie so ferner liefen ist, weil sie gar nicht irgendwie diese Armut nachvollziehen kann, weil sie lebt in, ähm, in Reichtum in Saus und Braus und gibt halt das Geld auch verschwenderisch aus, woran sich halt die Franzosen halt stören. Daher kommt ja dann auch später die Französische Revolution, weil sich das Volk dann aufbegehrt. Aber egal, jetzt rede ich schon äh, zu detailliert. Also es geht um die Zeit der Französischen Revolution, es geht um Krieg so ein bisschen auch, äh, es gibt immer wieder Action-Szenen, wo Oscar kämpfen muss, es geht aber auch um Intrigen am Hof, es geht um Liebe, das Ganze ist eigentlich ein Shoujo-Manga, das heißt eher ein Mädchen gerichtet. Die Zeichnungen sind sehr filigran, die Kleider werden immer sehr detailliert gezeichnet und die Augen sind so typisch. Aber es gibt halt auch diese spannenden Aspekte, wie die ganzen Kämpfe, Mord und Totschlag, Blut fließt sehr oft. Also es gibt auch diese spannenden Szenen, deswegen mag ich das total gerne, weil ich mag ja auch action ich mag aber auch dieses dramatische, emotionale und das vereint dieser Manga total. Und es gibt vor allem auch Humor. Sehr viel Humor. Also es vereint Action, Drama, Liebe, Humor. Ein Potpourri einfach an ähm, verschiedenen Themen, die hier aufgegriffen werden. Und ja, was soll ich sagen? Die Zeichnungen sind super geil, super schön. Es gibt viele Farbseiten. Ich finde einfach diese Schmuckausgaben, diese Deluxe-Ausgaben super genial. Deswegen es ist ein perfekter Manga für mich eigentlich. Das Ganze hat fünf dicke Bände, wobei der vierte Band äh, nur Kurzgeschichten beinhaltet, weil zur Hälfte des vierten Bandes ist die, ist die Hauptstory mit der französischen Revolution abgeschlossen. Danach gibt es noch so Kurzgeschichten, wo äh, Lady Oscars Nichte im Mittelpunkt steht und sie so ein paar Detektiv-Conan-like äh, Fälle am französischen Hof lösen muss, was ganz witzig ist, aber die Haupthandlung ist halt das Ultra überhaupt. I love, oder wie wir sagen würden, ich lieb's. Lieb's, ungemein, äh, absoluter Favorit. Und das war mein Platz 1, die absolute Nummer 1. Ähm, die englischen Ausgaben sind bei, im Udon Verlag erschienen. Vielleicht sollte ich das jetzt noch sagen. Und die Bände haben so 500 Seiten. Ich glaube, der letzte Band ist etwas dünner, aber sonst haben die Bände so 500 Seiten. Und die deutsche Ausgabe, ich weiß gar nicht, wo sie damals erschienen ist, aber die ist, wie gesagt, eigentlich vergriffen. Kann man leider vergessen, die, äh, sie irgendwie zu bekommen. Ich würde mir wünschen, dass diese Deluxe-Ausgaben auch auf Deutsch erscheinen und die Deutschen auch in den Genuss dieser tollen Bände kommen. Jo, und jetzt möchte ich noch die Frage der Woche auflösen. Ich erinnere gerade mal ganz kurz, ich habe gefragt, probierst du gerne neue Genres aus? Manga sind jetzt keine neuen Genres. es geht hier eher darum, ob Leute, die eher Thriller lesen, auch mal ein anderes Genre, wie zum Beispiel historische Romane, ausprobieren. Ich habe das in der Vergangenheit öfter gemacht und ich bin dazu auch jetzt nicht unbedingt abgeneigt, aber mittlerweile weiß ich, was ich gerne lese. Und das Gute ist, dass ich meine Genre für Hörbücher gefunden habe und meine Genre für Bücher, die ich lese, gefunden habe aber historische Romane gefallen mir weder auf dem einen noch auf dem anderen Medium. Tut mir leid. Egal. Aber ich habe meine FollowerInnen gefragt, ob es bei denen so ist, dass sie neue Genre ausprobieren. Und zwar relativ ausgewogen. 57% haben Nein geantwortet. Sie probieren nicht so gerne neue Genre aus. Aber 43% sind da scheinen er sehr, sehr offen. Das ist fast die Hälfte. Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil die meisten ähm, BloggerInnen wissen, was sie so gerne mögen und was nicht. Aber anscheinend gibt es noch sehr, sehr viele Leute, die sich ausprobieren und auch gerne mal was Neues ausprobieren. Und wenn ihr darunter seid, probiert Manga aus. Ich weiß, es ist kein Genre, aber ja mal eine andere Art, Geschichten zu erfahren. Ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr einen Tipp braucht, habt ihr ja jetzt welche erhalten, probiert einfach alle 10 aus, die ich euch genannt habe. Vielleicht fangt ihr aber mit Shiba an, weil es ein One-Shot ist, ein Einzelband, dann da könnt ihr nichts falsch machen. So, und jetzt habe ich genug geschwafelt. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bleibt gesund. Bye, bye.